0: Eleva tu vibra, expande tu ser, llénate de fuego y vive experiencias que te cambiarán para siempre. Bienvenidos a otro capítulo de Lobo Session. Lobos y lobas, espero que estéis vibrando súper alto. Bienvenidos a el primer episodio de Lobo Session. Este canal de podcast que tanto tiempo lleváis pidiendo por fin se ha manifestado. El día de hoy vamos a aprender en nuestra primera ocasión un poquito sobre magia, cómo funciona el mundo de la energía, la cuarta dimensión, para que puedas hacer tus propios hechizos, para que puedas crear tu propia realidad. Vamos a aprender un poquito sobre el camino del chamanismo, cuáles son eh, los aspectos que, de, que debes desarrollar en ti para convertirte en un chamán, en una chamana. Vamos a aprender sobre vibración, cómo funcionan las leyes universales. Así que prepárate, abre la mente y vuela en este primer capítulo de Lobo Session. Bienvenido, Lobo, Loba.
1: Hola a todos a todas. Hoy vamos a aprender a cómo hacer magia, magia, energía y chamanismo. Bienvenidos para este live, eh, abrid mucho la mente, olvidar absolutamente todo lo que sabéis y os aseguro, os aseguro que os vais a quedar con una información tan, tan, tan valiosa que vais a poder empezar a hacer muchísimas cosas mágicas con vuestra vida, ¿ok? Hola Abraham, hola a todos los que os estáis conectando, Cami, bueno, vamos a ir iniciando. Lo primero eh, que vamos a hacer es dar unas pequeñas definiciones sobre algunos conceptos del mundo de la magia que son, están un poco erróneos, entonces por eso la gente quizás le da un poco de miedo o hay como algunas malas ideas con respecto a este mundo, ¿vale? Entonces, empecemos por el que, el que hicimos en el perfil, ¿qué es la magia? ¿Qué es la magia? Esto es lo más importante. Empecemos por aquí. La magia es la capacidad que todos nosotros tenemos para crear algo, lo que tú quieras, para crear absolutamente lo que tú quieras, traerlo a este plano, a este plano físico. Digamos que la magia es el proceso en el cual tú llevas tu poder creador, tu poder de decreto, al máximo. ok Digamos, lo que pasa es que los magos antiguamente... Cuando tenían este poder mega desarrollado, cuando tenían toda su energía concentrada, máxima presencia, esto sucedía muy fácil. Ellos decían fuego y hacían fuego, ¿ok? Nosotros no hemos llegado todavía a ese nivel porque nos han bloqueado un montón, 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 montón. Pero a medida en que tú vayas haciendo magia, se irán desarrollando tus poderes como mago. Pero para allá vamos, ¿ok? Bueno, siguiente definición, mago. ¿Qué es un mago? ¿Qué es una maga? es aquella persona o ser, Uf, alcanza a llegar un saludo desde Cali, luego Andrés, hermanito, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Un mago, una maga, es aquel que crea su propia realidad, aquel ser que crea su propia realidad, esa es la definición, ¿ok? Guardarosla, ahorita os voy a decir el porqué. qué. Chamán, ¿cuál es la diferencia entre el chamán y el mago? Por ejemplo, el chamán es aquel ser que trabaja con las energías, ¿Ok? De, con las energías de la naturaleza, de los elementales Fuego, tierra, agua, tin, 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 tin para, lograr algunas, eh, para lograr lo que él quiera, ¿okay? para lograr su voluntad El chamán tiene cuatro características Las cuatro características del chamán es que es guerrero El chamán es guerrero, tiene un poder interior bien fuerte El chamán es sanador, el chamán sana a través de diferentes medicinas, ¿okay? de esto también hablaremos un poquito más adelante. El chamán es vidente, ¿okay? el chamán es capaz de adelantarse, de ver, de conectarse, de canalizar seres de otras dimensiones. Y el chamán es maestro, ¿okay? guerrero, sanador, vidente, maestro, chamán, ser que trabaja con las energías de los elementales ¿okay? para conseguir lo que él quiere en su vida. Vamos a otra definición, que también hay mucha controversia con esta. Brujo, bruja. Un brujo o una bruja, etimológicamente, es un ser que va en busca del conocimiento. ¿Ok? Entonces, el brujo, en la época eh, de la Edad Media, que fue cuando se satanizó todo, toda esta información, todas estas filosofías tan bellas, porque hay un montón de filosofías que nos hablan de la magia, lo satanizaron. ¿Por qué? Porque cualquier persona que fuera en busca del conocimiento en la época de la Edad Media, iglesia, pues les podía generar un montón de problemas, porque les interesaba que la gente fuera muy ignorante. Entonces, los brujos y las brujas, los hombres y las mujeres en busca del conocimiento eran súper perseguidos y eran los malvados, y había que matarlos y matarlas, ¿ok? Para que veáis desde dónde van empezando como a eh, irnos enredando la mente. Entonces, por ejemplo, un brujo o una bruja no tiene por qué ser malo o mala. Es un hombre o mujer en busca del conocimiento. Ahora ella está en esa persona utilizar todo ese conocimiento para la luz o todo ese conocimiento para la oscuridad. ¿Ok? Eh, entonces, por ejemplo, más definiciones. Un druida, hemos quedado en que el mago es aquel que crea su propia realidad. Chamán, que maneja las energías elementales. Brujo, hombre o mujer o bruja... En busca del de conocimiento. Druida. El druida es aquel que maneja, sabe, conoce, se conecta, canaliza las energías de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, eh, por ejemplo, los que conocen mucho sobre los aceites esenciales, las plantas, las medicinas de los animales. Los que se conectan mucho con, con los bosques, con los ríos, tal. Ellos son druidas. ¿Ok? Más definiciones. Hechizo. Que es un hechizo. Y aquí empezamos ya con el, el contenido importante. ¿no? Un hechizo es energía dirigida intencionada. Punto. Súper sencillo. Nada más. Energía dirigida intencionada. Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar mi energía, mi poder vibracional para conseguir una sanación, estoy haciendo un hechizo para sanar. Si yo voy a hacer un ritual, voy a intencionar mi energía, voy a concentrarla para plantar un propósito, por ejemplo, en luna nueva, que es un momento muy bueno para plantar propósitos, la semilla, entonces ahí estoy haciendo un hechizo. Si yo, por ejemplo, tengo una forma en la cual soy capaz de transmutar mis, energía, eh, mis emociones o pensamientos negativos y pasarlos a, a, y pasarlos a cosas de luz, ahí estoy haciendo un hechizo energía intencionada direccionada a través de la energía puede uno curar las enfermedades sí sí uno lo puede hacer y para allá vamos ahorita un poquito más adelante porque os voy a enseñar cómo hacer sanación es uno de los hechizos que personalmente mejor se me dan en los que más me he especializado en los diferentes tipos de sanación entonces os voy a enseñar ok bueno ya que hemos aprendido sobre estas definiciones, ahora os voy a enseñar un poquito sobre cómo funciona la magia, cómo funciona, ¿ok? Si tenéis alguna pregunta, escribidme, eh, escribidme y las vamos respondiendo. Por ejemplo, The lady DJ, aquí eh, nos dice, sí, efectivamente, tú puedes sanar con Reiki, pero hay otras mil medicinas, hay otras mil formas en las cuales tú puedes sanar. Ahorita os voy a... Os voy a hablar sobre esto. El mejor, Pau, hermanita, Pepe Grillo, ¿cómo estáis? Bueno, entonces, resulta y acontece que eh, para entender el mundo de la magia tenemos que saber que existen dos mundos. Black like River, hermanito, otro gran mago, igual que Nicolino. Nicolino presente, perdón, Nico, Quantum Therapy, otro mago súper poderoso, para que le tengáis ahí identificado. Bueno, existen dos mundos, ¿vale? El mundo de lo sutil... El mundo de las ideas, digamos, eh, hay como diferentes formas de llamarlo. Hay muchas disciplinas que han intentado explicar la magia. Entonces, cada una la llama de diferentes formas. Platón, sabéis todos quién es Platón, era un mago ni el hijo de puta. Solo que eh, no, le, no hemos tenido la capacidad de entender bien sus enseñanzas con, nuestra, con nuestro raciocinio moderno. Pero todo el conocimiento platónico, él enseñaba sobre metafísica. Él era mago. Okay, él lo llama el mundo de las ideas. Eh, los chamanes del Machu Picchu, de Perú, por ejemplo, lo llaman el mundo sutil, el, u, el Uku Pacha, uku Pacha, según ellos. Okay, todo lo que es invisible, todo aquello que nosotros no podemos ver ni percibir a través de nuestros sentidos tradicionales. Okay, y ojo, ¿por qué digo aquí sentidos tradicionales? Porque nos han enseñado en el colegio que los únicos que tenemos es vista, olfato, gusto, oído y tacto. Okay, que son los del mundo denso, el mundo físico. Para nosotros conectarnos o para nosotros poder utilizar, manejar el mundo sutil, el mundo de las ideas, el mundo mágico, tenemos que eh, desarrollar otro tipo de habilidades, cualidades que no nos las enseñan en el colegio, por ejemplo, como si los sentidos normales. Pero bueno, ese es otro tema. Digamos, el mundo de lo sutil, el mundo de las ideas, aquí tú puedes pensar tú puedes imaginar absolutamente lo que tú quieras ok entonces digamos vamos a hacer magia vamos a hacer magia eh, yo quiero dijimos que el mago es aquel que crea manifiesta su propia realidad entonces si yo para hacer magia quiero no sé sanarme sanarme esta rodilla que me está doliendo un montón o sanarme el dolor, el dolor de cabeza o yo como mago quiero manifestar en mi propia realidad la abundancia o yo como mago quiero manifestar en mi propia realidad tener tal cosa, eso está en el mundo sutil de las ideas. Entonces, eh, yo para poder bajarlo al mundo físico, al mundo denso, a la matriz, al planeta, a lo que estamos viviendo, le tengo que, tengo que densificar, densificar esta idea, esta vibración que está en el mundo de lo sutil. Eh, esto está muy ligado con el proceso de la creación, ¿ok? Y en el proceso de la creación, por eso la energía sexual es tan importante, se involucra eh, la energía masculina y la energía femenina, ¿ok? Energía masculina y femenina. La energía masculina vendría siendo eh, el mundo sutil, el mundo de las ideas, el espermatozoide, el campo cuántico, Andrés, efectivamente. Aquí, como te decía, las diferentes disciplinas lo llaman de diferentes formas. Entonces tenemos aquí... Este mundo de las ideas. Tenemos aquí el denso, el femenino. ¿Por qué? Aquí es el, es el espermatozoide. El espermatozoide es la idea de lo que tú ibas a ser. Llegas al vientre de la mujer, que el vientre de la mujer es la matriz, es donde crece, es la incubadora. ¿Vale? Que generan el proceso de creación, el proceso mágico de creación de una vida a través de la acción. La acción es tener sexo, en este caso. ¿Ok? Entonces, tengo una idea energía masculina. Tengo la matriz, la incubadora, donde va a crecer, que en este caso se envía el planeta Tierra para nosotros. ¿okay? Y el proceso de manifestación se va a generar a través de la acción, el sexo, cuando nosotros tenemos sexo, pero para hacer otros tipos de magias, otros tipos de acciones. vale Preguntadme si habéis tenido alguna, alguna duda con respecto a esto. Entonces, para nosotros hacer magia, si tenemos este, esta idea, este concepto, este hechizo que queremos hacer, ¿vale? Para que lo entendáis, le tenemos que dar vibración densa de diferentes formas para poder plasmarlo, para nosotros poder verlo aquí. Me encanta, seguir dándole corazoncitos, corazoncitos, si os está gustando, como a todos los que os estáis conectando por ahí. Entonces, os voy a poner un ejemplo, un ejemplo súper sencillo, ya que estábamos hablando de la sanación. Entonces... Eh, ahorita nos decían, se puede curar una enfermedad a través de eh, la magia, de la energía, de tal. Sí, sí se puede. Lo que pasa es que como eh, no entendemos del todo bien cómo funciona, eh, no logramos, eh, ah, no, no, no logramos ver el resultado real tan tan fuerte, ¿vale? Entonces, digamos, tú te está doliendo, yo qué sé. La, la barriga entonces va a llegar alguien o tú mismo que puedes hacer mago eh, puedes hacer magia desde el momento en el que tú te declares como mago maga o sea creador de tu propia realidad lo puedes manifestar ya mismo y desde este momento ya lo serías solo que tendrías que ir alimentando tu poder de mago de, de mago ya te explico ahora en un rato como bueno el caso sanación yo le puedo hacer reiki ok Ahí, Reiki es sanación a través de las manos, le estoy enviando eh, la energía cósmico universal del Reiki, que es muy poderosa, para la sanación. Eso es un tipo de vibración. Pero si yo, al mismo tiempo, le estoy untando, por ejemplo, una crema de hierba, que la hierba pues tiene facultades sanadoras, ahí le estoy enviando otro tipo de vibración. Y si al mismo tiempo, mientras yo estoy haciendo la sanación, yo estoy sintiendo en mi corazón un amor muy, 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 muy profundo. Por el, por el ser de esa persona o por mi propio ser. El amor es una de las energías sanadoras más poderosas que hay. Entonces ahí le estoy enviando otra vibración. Y si al mismo tiempo yo estoy eh, verbalizando el hechizo, recordemos las definiciones que hemos visto antes, si yo estoy verbalizando el hechizo, el, eh, la voz, el sonido es otra vibración. Entonces aquí llaman cuatro. Y si al mismo tiempo... Eh, yo estoy visualizando, proyectando ya este dolor, esta ocurrencia o este hechizo o esto que yo quiero lograr como ya presente y lo siento y lo vivo y lo proyecto, ahí le estoy enviando otra vibración. ¿Okay? Entonces, cuantas más vibraciones tú le envíes eh, a, tu, a, a tu hechizo, a tu intención, a lo que sea, más poder tendrá para manifestarse en este plano físico, más densidad le estarás tú enviando. Vale. Aquí es, hay algo bien importante, ¿no? Y es que nosotros estamos acostumbrados a el ver para creer, ver para creer. Y en este caso, pues tenemos que romper eh, este este dicho que nos han dicho durante tanto tiempo, ¿no? Desde que somos muy pequeñitos y lo tenemos que transformar. Creer para ver, creer para ver. Tú primero tienes que abrir los canales, tú primero tienes que permitirle a tu cerebro explorar, reconocerse, abrir puertas que nunca ha abierto. Intentar, coño, una prueba de fe. Inténtalo, inténtalo, inténtalo. Y de repente te irás dando cuenta de los resultados tan increíbles que tiene la magia. A mí me preguntan mucho, por ejemplo, Esteban, bueno, entonces, eh, ¿tú, cómo, ¿tú cómo puedes asegurar, tío, que, que la magia existe? ¿Tú cómo puedes asegurarlo? ¿Tú, ¿Tú cómo lo has experienciado? ¿Tú cómo lo has vivido? Entonces yo le he dicho, bueno, pues de diferentes formas, ¿no? Eh, <risa> depende de lo que tú entiendas como magia. Pero te pongo un ejemplo. Eh, estando en una ciudad muy fría, en Pasto, en, en Colombia, yo estando con la voz hecha una puta mierda, lleno de mocos, lleno de todo congestionado, estaba dictando un, un diplomado de tres días y al segundo día ya estaba con la voz hecha mierda. Yo decía, joder, necesito sanarme, si no, el tercer día no voy a poder eh, dar eh, el proceso y tal. Entonces dije, bueno, voy a conectarme con la abuela Santa María. La Santa María es la marihuana que tiene facultad de sanadoras para yo eh, pedirle, desde todo mi amor, mi respeto, que me sane. Porque mañana necesito estar sano. Wow, ¡Guau, gracias por tanto, luego, ¡Me has abierto los ojos! ¡Ey, qué lindo mensaje! Os leo a todos, Juana, Andrés, todos un besito. Entonces, bueno, eh, ahí hice mi proceso intencionado el recordar. La magia es eh, energía dirigida, intencionada hacia la sanación. Ese momento lo ritualicé, hice mi magia a través de la medicina de la Santa María y al día siguiente estaba como nuevo, como nuevo, en una ciudad fría, helada. Otros, otras formas de manifestar la magia, el Vibra Festival, por ejemplo. El Vibra Festival en abril de este año, plena cuarentena, yo decía en España hostia, esto, aquí unos DJs, aquí la gente y ta, 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 ta. y yo no conocía al a primer DJ que tuviera los equipos, no, nada, no tenía ningún, ningún, ningún contacto, pero yo le enviaba mucha vibración, yo lo proyectaba, yo lo bailaba, ojo, este es uno de los hechizos, de los hechizos que más me gusta enseñar, ¿no? Y es como tú, a través de la vibración, de la energía, que generas a través del baile, a través de un momento en el cual estás vibrando súper alto porque te estás divirtiendo, porque lo estás dando absolutamente todo, si tú intencionas y direccionas esa energía como lo que estamos aprendiendo hacia algo, entonces le estarás enviando vibración. Recordar también lo que estábamos hablando ahora bailándolo, y de repente, de repente, mágicamente, empezó a llegar el, el fundador de Orientes crowd Sebastián, que es la persona que pues, ha facilitado tener los equipos de DJs, el sonido, los cables, todo, y ta-ta-ta-ta-ta, un montón de gente que de repente, ¡tim! Vibra Festival, se dio de manera mágica, yo estaba flipando, y en medio de la cuarentena pudimos hacer el único festival de todo Colombia, en plena cuarentena. Micro festival, pues porque, ajá, había que cumplir las normas y tal, pero bueno, un sueño. Eso es realidad en plena pandemia. Magia. Magia. Eh, otras formas de manifestar la, la magia eh, que yo haya vivido. Es que lo tengo por aquí. Fest, energía. Ya. Eh, cuando, cuando yo estaba empezando a a descubrir para tú hacer magia no necesitas saber te, obtener un libro de hechizos no necesitas eh, que alguien te enseñe específicamente cómo hacer algunas cosas no cuando tú ya entiendes y esto es lo que yo quiero que vosotros hagáis cuando tú ya entiendes más o menos cómo funciona el mundo metafísico el mundo de la energía el mundo de la vibración de las frecuencias cuando tú ya entiendes más o menos cómo funciona esto de las, de las intenciones, del pensamiento, cuando tú ya entiendes más o menos cómo funciona el proceso de creación, entonces podrás tú hacer tu propia magia como quieras, tus propios hechizos, los que tú quieras, y alimentarlos, y alimentarlos, porque de esta forma se irá aumentando y aumentando y aumentando y aumentando nuestro poder como magos. Y aquí voy a otro tema súper importante, palabra de lobo. Y es que una de, las, una de las características más importantes de los magos es que ellos protegían su palabra, su palabra al máximo. La protegían, eran coherentes, era inquebrantable para ellos. ¿Por qué? Entonces, digamos, si yo digo que hoy voy a limpiar mis zapatos, digamos, y los limpio, si yo digo que mañana voy a eh, hacer esta cosa que me da mucha pereza y la hago. Si yo digo que, eh, como sea, como sea, como sea, eh, antes de que se termine este año estoy en, en 75 kilos y lo consigo. Eh, si yo digo, bueno, ya me habéis entendido, si yo cuido mi palabra y todo lo que yo hago lo cumplo, lo ejecuto, estaré acostumbrando al universo... Estaré acostumbrando al universo que lo que dice mi palabra tiene mucho poder, es. Que lo que dice mi palabra es. ¿Ok? Y lo repito, y lo repito, y lo repito. Entonces el poder de mi palabra, digamos el poder vibracional de mi palabra, el, el poder de decreto de mi palabra irá ganando cada vez más y más y más fuerza. De tal forma que el día de mañana tú vas a decretar algo muchísimo más loco pero como ya el universo, tu energía, todo, está acostumbrado a que lo que tú dices es impecable y se cumple, pues así será. Por eso debemos cuidar tanto el poder de la palabra. ¿Y cómo cuidamos el poder de nuestra palabra? No diciendo mentiras. Siendo puntuales. Si, si, si dices que vas a hacer algo, lo haces. ¿Ok? No hablando mal de otras personas, de otra gente. No emitiendo malas vibraciones a través del poder de tu palabra. ¿Ok? Son muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Los magos, lo que os decía, en las épocas antiguas, en la cual no estábamos tan inmersos, tan sometidos a, este, a esta 3D, pues tenían esa capacidad de manifestación, esa capacidad de poder vibracional muchísimo más poderoso instantáneo que el nuestro. No conozco, no conozco <ríe> eh, a día de hoy, eh, todavía un mago que, que sea así como de manifestación instantánea de lo que quiera así ¡fum! fuego fuego pum no conozco magos de manifestaciones instantáneas con sanación conozco magos de manifestaciones instantáneas con otras cosas ok entonces aquí viene otro de los conceptos erróneos de la magia o por los cuales la gente no cree en ella digamos digamos eh... Yo le pido al universo, porque es que nosotros los seres humanos somos así, yo le pido al universo ganarme la lotería porque necesito abundancia necesito abundancia, 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 abundancia lo rezo, lo rezo, lo intenciono ah, abundancia, abundancia, abundancia y al día siguiente nada y a los dos días nada, Y tú dices joder puta mierda para qué rezo si es que no sirve para, para nada y resulta que a la semana haces un contacto buenísimo conoces a una persona conoces a una persona y esta persona mágicamente hace que conoce a otra que llegues a tu empleo enamorado a tu empleo ideal por toda tu vida ok entonces digamos que aquí fue un proceso un, un llamado una intención una vibración muy fuerte que tú enviaste que el universo que la matriz te la escuchó que tú no supiste leerla después ok porque en, Queremos las manifestaciones instantáneas, aquí, ya, para mí, todo, pum, porque el ser humano es así. Y no le damos el tiempo al universo para que actúe y genere las sincronías necesarias para darte a ti lo que estás proyectando, lo que estás intencionando, lo que estás vibrando. Ahora bien, recordemos, recordemos, el mundo sutil mundo denso, energía masculina, energía femenina, espermatozoide, útero. Pero para que se genere la magia, tiene que haber el sexo, la acción. ¿okay? Entonces, de nada nos sirve a nosotros, por ejemplo, te pongo un ejemplo, eh, de nada nos sirve en vibrar por, no sé, tío. Eh, vibrar por, por encontrar un trabajo. Encontrar un trabajo, encontrar un trabajo, encontrar un trabajo. Un trabajo, un trabajo, un trabajo. Yo lo vibro en mi casa, ta, 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 pero te quedas encerrado en tu casa y no sales de tu casa. Ahí, ¿vale? Estás alimentando mucho el mundo sutil, le estás enviando mucho la vibración, pero si no hay una acción que te pueda a ti acercar a ese objetivo, pues entonces mal vamos, ¿ok? Mal vamos. Ahora bien, yo te aseguro que cuanto tú más alimentes esa idea en el mundo sutil, si llevas a cabo una acción, las cosas se van a dar mágicamente Por coincidencia, esto va a fluir a la perfección. Y nosotros no lo veremos como magia. ¿Por qué? Pues porque así somos. <risa> bueno. Os, eh, ole Lobo, yo intento ser maga también, pero hay cosas que no salen por mucho que lo piense y lo intente ejecutar. Escríbeme, escríbeme ya aquí y, o te puedo ir ayudando o guiando para, para resolverlo. Ok, entonces, bueno, eh, hemos aprendido ya varias cositas sobre magia. Escribidme cualquier pregunta que tengáis al respecto, cualquiera, de verdad. Eh, este tema es mi favorito, me podría quedar hablando aquí de esto eh, horas. Y me gustaría que de verdad lo entendierais y lo integrarais muy bien. Me gustaría enseñaros eh, unos cuantos hechizos, unos cuantos hechizos que son mis favoritos para manifestar para manifestar eh, lo que vosotros queráis en, en vuestras vidas vale antes os voy a hablar sobre las dimensiones porque para el primer hechizo que os voy a enseñar necesito que entendáis algo sobre las dimensiones las dimensiones digamos que no es un lugar en específico o sea no hay un lugar que sea la primera dimensión no es un lugar que sea la segunda la tercera es esta supuestamente no entonces lo entendemos nosotros como si la tercera dimensión fuera, pues esto, el planeta Tierra, lo que podemos ver, etcétera. Cuarta, quinta, no son lugares, ¿ok? Son estados vibracionales, son estados de vibración. Entonces nosotros vivimos todas las dimensiones en esta experiencia física, ¿vale? En esta experiencia física en la cual, eh, ¿cuántas dimensiones existen? Bro, pues aquí hay diferentes teorías, hay diferentes teorías. Eh, una de las que está más aceptada es que 12 por 12, 12 por 12, 144. Hay 12 dimensiones principales y dentro de cada una de estas hay como 12 sub. Pero eso es una movida loquísima. Eh, si quieres más info, busca información pleyariana sobre las dimensiones. Información pleyariana sobre las dimensiones. Los pleyarianos son una raza alienígena eh, de luz, de luz, ¿Ok? Eh, que son maestros en general, maravilloso aquí os dejo el dato bueno entonces, eh, ¿por qué os iba a decir esto? son estados vibracionales os iba a hablar sobre la cuarta dimensión la cuarta dimensión eh, nosotros la solemos entender como a, aquella donde no existe ni el tiempo ni el espacio ¿no? o sea, eso es como lo que, lo que solemos entender de ahí pero os voy a explicar eh, cuál es el estado vibracional que nosotros debemos alcanzar para poder decir que estamos viviendo en cuarta dimensión, ¿vale? Cuando estamos en tercera, digamos que es cuando nosotros tenemos todos los pensamientos eh, que nos ha querido imponer el sistema para bloquearnos todas nuestras fuentes de poder, eh, cuando estamos en tercera es cuando estamos desperdiciando y malgastando toda nuestra energía en cosas sin sentido, cuando estamos en... En tercera dimensión, no tenemos Consciencia de nuestra energía No tenemos visión más allá No tenemos visión más allá De este plano de lo que podemos ver con nuestros Sentidos
0: reales, ¿ok? Para sanar alguna en el cuerpo, ¿qué hacen Podríamos realizar, resulta una emocionante si quieres sanar y eso como acción Ya os voy a responder eso, ¿vale? Hola, ¿por casualidad conoces la com comunidad De Wicca y Paganismo en Lab Amino? Mm -hmm. Uh,
1: Cami Escríbeme Escribe bien, porque esta comunidad realmente me interesa. Realmente me interesa y creo que podría aprender y os podría enseñar quizás algunas cositas bien interesantes. Entonces, bueno, la cuarta dimensión es la cual en la que tú ya eres capaz de percibir, sentir, ¿ok? De diferentes formas las, eh, las cosas que no están en este plano denso, en este plano físico. Como por ejemplo, como por ejemplo algunos entes entes que no son de este plano, estos son de cuarta dimensión, las, eh, las personas que viven en cuarta dimensión ya son conscientes de su energía y son capaces de redireccionarla, enfocarla, intencionarla, utilizarla, ¿ok? Eh, los seres de cuarta eh, dimensión eh, son capaces de crear sus propias realidades a través de estas manifestaciones, pero en la cuarta dimensión todavía existe la dualidad, la dualidad. Por eso existen seres de cuarta dimensión de oscuridad y seres de cuarta dimensión de luz. Entonces aquí ya podemos hablar como por ejemplo eh, de los duendes, o podemos hablar por ejemplo de las brujas, pero de las brujas como digamos malvadas, ¿no? Pues en esta dualidad. O podemos eh, hablar de los seres, de los maestros, de otros planos también de cuarta dimensión, dualidad. La quinta dimensión... La quinta dimensión es cuando ya no existe el miedo, es en la cual ya tú te sientes uno, es capaz de sentirte realmente uno con todo el universo, con todos los seres vivos, con el planeta Tierra. La quinta dimensión es aquella en la cual eh, ya eres capaz de manifestar de una manera más rápida la magia. Bueno, leed sobre esto, es bien interesante. Os estaba diciendo esto porque el primer hechizo que os voy a enseñar es uno muy sencillo resulta que la primera dimensión la primera dimensión es aquella del de gran vacío el gran vacío, el infinito de posibilidades cuando solamente pues, había nada, un gran vacío y cuando ahí solamente se puede existir la vibración solo entiende la vibración en el infinito de posibilidades se dice que aquí están como eh, reunidos todos los posibles universos, multiversos, cosas que puedan suceder Ahí están, en la primera dimensión, porque era el inicio, el origen de todo, donde todo es posible. Entonces, digamos, ¿cómo identificamos si la magia que queremos crear lo hacemos desde sentir real o desde algo que no somos? Me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta. Voy para allá. Eh, os estaba explicando, primera dimensión, Vale cuando vosotros queráis atraer algo en, en, en vuestra vida yo os enseño lo que a mí mejor me ha funcionado porque es que digamos que corrientes de magia o libros de hechizos y tal, hay montones o disciplinas mágicas digamos que por ejemplo está, a ver, disciplinas mágicas está el chamanismo está la sanación, están los gnósticos que tenían información brutal están los neoplatónicos están los los herméticos los herméticos también enseñan un montón sobre, sobre eh, magia. Un saludo para Samuel, ley Jorge, Hermanita, ¿cómo estás? Bueno, entonces, en esta primera dimensión vamos a hacer un ejercicio para que sintáis el hechizo en vuestras casas en estos momentos, ¿vale? Y después me vais a escribir qué sentís. Entonces, lo que vais a hacer es que en estos momentos vais a cerrar vuestros ojos y vais a comenzar a respirar profundamente. Os voy a poner a experimentar la primera dimensión para que podáis vibrar e intencionar allí todo lo que vosotros queráis. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Vas a sentirte en una gran sala negra en una sala gigante donde no puedes ver su final solamente todo negro este negro es el gran vacío es la primera dimensión el lugar donde confluyen la infinidad de todas las posibilidades de todo lo que ha pasado y puede pasar Quiero que sientas este gran vacío en todo tu cuerpo, en todo tu ser. Quiero que seas uno con este gran vacío. Y el gran vacío solo entiende de vibración, solo entiende de energía, no entiende de palabras, no entiende de imágenes. Entonces por esto, en este lugar, cuando te sientas en el gran vacío, vas a sentir, vas a vibrar aquello que quieres atraer hoy a tu vida. Quieres atraer abundancia, entonces vibra, vibra mucha abundancia en el gran vacío. Siéntela fuerte, profundo, en tu corazón, en tu mente, en todos lados. Quieres traer amor, vibra el amor en la primera dimensión, hay muy fuerte, muy, 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 muy fuerte, siéntelo, como si ya estuviera aquí presente, en esta realidad, ¿ok? Atrae lo que tú quieras, este es el lugar, este es uno, hechizo, muy sencillo, primera dimensión, vibrar, lo que vosotros queráis atraer a vuestra vida, os voy a eh, decir otros dos, súper sencillos, otro es... Eh, os voy a enseñar a que creéis vuestros propios amuletos. Es muy sencillo, mirad. Eh, la energía es como el agua. Que si tú abres un grifo de agua y no pones ningún recipiente abajo, se esparce. Si sí, el que se pierde. Sin embargo, si tú, abres un vaso, eh, si tú abres una canilla de agua y pones un vaso, el agua quedará concentradita. Ahí. ¡Ey! Escribidme, ¿qué habéis sentido? Escribidme qué habéis sentido, por favor, en la primera dimensión. ¡Ja, para que lo podamos leer todos. Bueno, el caso, con la energía es igual. Con la energía eh, es igual. Eh, si tú no le das un recipiente a las cosas, entonces, eh, a tu energía, perdón, entonces se dispersará. ¿Ok? Corto pero poderoso. Sí, 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 cortito, porque aquí estamos corriendo, ¿no? Eh, ya um, como hechizos más poderosos, más largos, os voy a enseñar en un curso que voy a iniciar en enero, pero de eso hablaremos más adelante. Bueno, entonces, un amuleto, digamos, eh, yo quiero que esta torrecita sea mi amuleto de la buena suerte, o mi amuleto de creación, mi amuleto de sanación, mi amuleto de equilibrio mental, lo que a vosotros os dé la gana. Energía dirigida intencionada. Recordemos, eso es magia. Entonces, digamos, a este objeto yo le puedo ir entregando, ir entregando, ir entregando eh, toda mi energía con un propósito en específico. ¿Dónde aprendiste todo esto? Uy, bros, es una historia bien loca. La verdad, inició mi padre enseñándome desde que tengo 2 tres añitos, él es druida, eh, era. <risa> después, eh, con diferentes maestros, porque mis padres están bien locos, ¿no? Entonces me iban llevando a procesos y con gente, y pues yo iba cogiendo cositas de aquí, cositas de allá, eh, y como siempre he sido una persona muy, muy curiosa, después me ha gustado investigar como por mis propias... Eh, ...medios, lo que me ha generado como esa resonancia dentro de mí. Y de ahí fui construyendo y ya más adelante recordé una vida pasada en la que era mago.
0: <risa>
1: Entonces es muy loco, bro, porque por ejemplo, algunos de los hechizos que... ...por ejemplo este que os voy a enseñar, yo lo identifiqué solito, yo lo hice solito... ...porque dije, mmm, pues así debe ser como funciona, ¿no? Y a los, ¿qué? 10 días más o menos... Eh, leyendo un libro sobre magia ponía cómo crear tu propio amuleto para lo que quieras y era exactamente igual lo que yo había hecho yo dije, hostia puta tío cojones te pasa este <risa> bueno entonces eh, para hacer vuestros propios amuletos de lo que os, os dé la gana, la energía es como el agua si tú no das un recipiente, se esparce lo primero que vais a hacer es bautizar el amuleto ¿cómo así que bautizarlo? esto pues me lo acabo de inventar no eh, tú vas a ser Torri <risa> Torri y vas a ser mi amuleto de eh, la abundancia, ¿vale? Entonces, entonces, cada vez que tú vayas a conectarte, vayas a pedir, vayas a vibrar por la abundancia, vas a conectarte con tu amuleto. Simple, simplemente te conectas con él y le vas a dar tu energía de abundancia. O de sanación, o de creación, o de lo que a ti te dé la gana. ¿Qué es lo que pasa? Que a la próxima vez. Tu energía ya va a estar acumulada, va a acumular más, y va a acumular más, y va a acumular más, y va a acumular más. Se va a ir volviendo más y más y más poderoso, siempre y cuando tú lo respetes, porque los amuletos pierden su poder mágico, pierden su fuerza, pierden su, su todo, cuando los irrespetamos porque ahí está perdiendo toda la energía que tú le has dado eh, con una intención en específico. ok? Os pongo un ejemplo, yo tengo muchas, muchos amuletos que son pipas, pipas, eh, porque me gusta, ok, entonces tengo una pipa que es de la curación, siempre que voy a conectarme con la Santa María, con una intención curativa, me conecto con esta pipa que es mi amuleto de curación, así me cure en pasto, ¿sí? eh, siempre que voy a conectarme con la Santa María para crear, entonces tengo mi amuleto de creación y así, no solamente tengo pipas, pues hay de todo, por ejemplo estos son otros amuletos, me preguntáis mucho por los anillos. Pues estos dos son nuestros dos amuletos donde aquí hay concentrada mucha energía, intencionada dirigida hacia ciertas cosas. <ríe> ¿Ok? Bueno, entonces ya sabéis crear vuestros propios amuletos para sanar, para sanar a las personas, porque ahí eh, habéis preguntado bastante sobre cómo sanar, sobre cómo hacer un hechizo para, para sanar. Entonces mirad... Eh, hay muchas corrientes, hay muchas disciplinas que enseñan sobre, sobre, sobre la sanación La ¿Santa María es eso? Sí, efectivamente es eso, lo que pasa es que como decimos que tenemos que tratar a las cosas de una manera respetuosa los indígenas, eh, ellos tienen rabia de que nosotros la consumamos porque dicen que la hemos prostituido, ok para ellos es algo súper sagrado, es un espíritu elemental con una energía poderosísima y la tratamos súper mal <coughs> por eso ella nos trata y nos devuelve la forma en la cual nosotros la tratamos. la pereza, etc, 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 etc. ¿vale? Entonces, haciendo una recapitulación de todo lo que hemos aprendido hasta el momento para ir cerrando, hacer las preguntas finales, ¿ok? Haciendo una, una reca recapitulación, lo primero, magia, en, eh, energía dirigida, intencionada, energía dirigida, intencionada, hacia lo que tú quieras, mago, maga, ser que crea su propia realidad ser que crea su propia realidad o sea que si tú eres una persona que está acostumbrada a que lo que dice que va a hacer o que lo que yo que sé, voy a ganarme ese premio voy a, no sé voy a entrar a esa universidad porque sí, eh, voy a sacar emprendimiento y va a funcionar porque sí y siempre resulta saliendo se podría decir que tú eres mago o mago porque estás cambiando generando tu propia realidad si a ti por ejemplo te pasa algo emocionalmente negativo eh, que a todos nos pondría pues, en este estado vibratorio bajo pero tú eres capaz de cambiar todo el enfoque de la situación para ponerte aquí alegre y cambiarlo por algo positivo y ponerte a vibrar alto entonces ahí estás siendo mago, maga porque estás creando tu propia realidad ¿ok? Siguiente paso del resumen mundo sutil, mundo denso el mundo sutil es las ideas, lo imaginario lo que nosotros queremos manifestar, los hechizos mundo denso, el planeta tierra, la matrix, la matriz, ok, esto, nosotros, todo lo que aquí vemos. Para nosotros hacer magia lo que tenemos que hacer es bajar cualquier concepto, cualquier idea que queramos del mundo sutil, físico, mágico, energético, como lo queréis llamar, al mundo denso, a la matrix. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la acción, a través del sexo, para los que eh, sabéis un poquito sobre la magia sexual. Eh, Vamos a enviarle diferentes tipos de vibración al principio, cuando nosotros estamos iniciando a hacer magia, necesitaremos más vibración para manifestar un deseo que nosotros tengamos. Cuando ya eh, tengamos nuestro poder mágico, empoderado, desarrollado, confiado, eh, con, con de todo, entonces te será más fácil manifestar, más rápido, ¿ok? Acordaos lo que os estaba eh, diciendo. Eh, si queréis aprender a cómo funciona el mundo de la energía eh, para poder hacer magia más fácilmente vosotros, inventaros vuestros hechizos, leed sobre las, las leyes universales, ¿okay? las leyes herméticas. Eh, también aprended eh, las 20 lecciones del mago, las 20 lecciones del mago, porque nosotros como seres tenemos que tener ciertas características intrínsecas dentro de nosotros para eh, que la magia, digamos, fluya de una manera más adecuada, ¿ok? Digamos que estas características son como los bloqueos mentales más comunes que nos bloquean nuestras habilidades mágicas, nuestro poder creador, que es a fin de cuentas eso, Paragati eh, lo dijo cuando hice la, la encuesta, ¿vale? Eh, si tenéis alguna otra pregunta, ¿cómo hacer para que Santa María no cause a efectos adversos en mí, hermanito, pues precisamente tratándola con... como tú trates a la Santa María, ella te tratará, ¿ok? Entonces trátala con respeto, trátala con amor, intenciona cada vez que te vayas a conectar con ella a algo en específico y te va a tratar súper bien. Eh, más del resumen, vosotros podéis ser magos, magas desde el momento en el que declaráis que sois los creadores de vuestra propia realidad cuidar el poder de vuestra palabra eso es lo más poderoso si vosotros acostumbráis al universo a la masa cósmica, a lo que sea eso Carlos hermanito estamos conectados, conectadísimos eh, que lo que yo digo se cumple lo que yo digo, lo hago, lo que yo digo es, entonces así será el poder de tu palabra irá ganando más y más y más y más fuerza y cualquier cosa que tú decretes se cumplirá, si tienes el poder de tu palabra, así súper cuidado, súper bonito, súper de todo, súper on fire, ¿ok? Es una de las cualidades del mago, por eso los, los hechizos, abra ¿qué libro recomiendas acerca de este tema? Eh, hay, una, hay un libro, hay un libro de un mago muy poderoso, eh, ha sido uno de mis, de mis maestros, se llama Miguel Valls, el libro se llama El manual del iniciado, el manual del iniciado. Digamos que lo que hemos hecho aquí es un tipo de mini, mini, muy mini iniciación en el cual os he intentado abrir los canales, os he intentado demostrar que se pueden hacer diferentes cosas. Ya eh, más o menos sabéis cómo funciona, entonces solamente falta llevar a la acción. Y el manual del iniciado, eh, el manual del de iniciado es un libro que te enseña eh, cómo tú puedes iniciar en el mundo de la magia de una manera muy sencilla, muy práctica, muy intuitiva Y que tú puedas ver realmente como los efectos de esa magia de una manera relativamente rápida ¿no? Recordemos, creer para ver, no ver para creer, creer para ver Para cerrar os voy a dar una explicación neurocientífica sobre la magia porque claro, todavía hay muchos escépticos que dicen no, es que la magia no existe, es que la razón y solamente la razón y tal. Pues bueno, resulta que para nosotros generar un cambio de comportamiento real dentro de nosotros mismos, está científicamente, neurocientíficamente demostrado que se necesita un, un impacto, un impacto emocional fuerte. Por eso digamos si una persona lleva, llevaba mucho tiempo queriendo adelgazar, apuntarse al gimnasio, o dejar su trabajo y emprender, o terminar con su pareja, no sé, cualquier cosa, y no lo hace, no lo hace, no lo hace, le pasa algo en su vida que le genera un impacto emocional fuerte, se le muere el papá o la mamá, eh, no sé qué, bueno, lo que sea, y toma la decisión, hace el cambio de comportamiento, por fin, por el impacto emocional fuerte que ha generado, entonces lo que hacen los chamanes eh, en los rituales, por ejemplo, es que a las personas hacen que ellos entren en un estado de un impacto emocional fuerte, profundo. En todos los rituales, ya sea con Yahé, ya sea el Demaskal, ya sea el San Pedro, el que sea, todos buscan que tú entres en un estado fuerte emocional, que entres en una parte subconsciente de tu cerebro y desde ahí puedas modificar los comportamientos que nosotros tenemos más arraigados dentro de nuestra cabecita de una manera más fácil. Digamos que esa sería como la explicación neurocientífica que le podríamos dar al chamanismo Y como nuestro cerebro tiene un poder eh, de plasticidad impresionante, ¿qué es esto de la plasticidad? Que tu cerebro puede crear literalmente, literalmente, puede crear sus propias realidades. Puede crear sus propias realidades. Entonces digamos que si a ti te convencen plenamente, te convencen plenamente, que por comerte esta pastillita que no tiene una mierda, eh, se te va a quitar la cabeza, tú te la tomas y se te quita la cabeza por el efecto placebo. Esto es muy conocido, ¿ok? Y mirad, para que, una, para que una medicina salga al mercado, tiene que superar, el dentro de la fase de testeo, el efecto de la, de, como de la pastilla con efecto placebo en, en como mínimo, perdón, 30%. 30%. O sea que nosotros tendríamos la capacidad de curarnos de algunas dolencias o lo que sea, lo de algunas medicinas, hasta un 70% del efecto de la droga. O sea que si yo me tomo un ibuprofeno que no tiene una mierda de ibuprofeno, pero que yo creo que es ibuprofeno, entonces podré tener como hasta el 70% del efecto del ibuprofeno dentro de mi cuerpo, dentro de mi cerebro. Porque nosotros tenemos ese poder, esa capacidad. Imaginaros, es muy fuerte. Entonces, si con todo este esquema mental de la magia, tú eres capaz de ritualizar que si el hecho de que tú te prendas una velita te cambia todas las emociones negativas porque te está limpiando y así es, y así lo queda tu cerebro, así va a ser magia. ¿Ok? Entonces, si para ti el hecho de ritualizar eh, que estás plantando una semillita en una luna nueva eh, esa semillita representa tu propósito, tu proyecto de vida al cual le has metido mucho amor, eso es un impacto emocional fuerte para ti, eso es un momento que para ti representa algo importante. Entonces será más fácil que después de ese evento tú vayas a hacer cosas, más acciones, más proactivo, más vibración alta con respecto a esto que tú estabas buscando crear en tu vida. Entonces más fácil lo manifestarás. Como la explicación neurocientífica de la magia, que también os la tenía que dar. Si uno declara que las cosas negativas no van a nuestra vida, suceden, o, 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 o hay que usar amuletos o cosas similares. Bueno, eh, hay diferentes formas aquí también. Yo te recomendaría siempre tener un amuleto anti-mala energy, <risa> anti-mala energy de las, de las personas, por ejemplo, las piedras negras suelen ser muy buenas para eso, eh, una obsidiana, por ejemplo, o una turmalina negra, eh, pueden ser buenas en este caso. Si declaro amor, pero detrás de esto hay miedo, ¿cómo soltar o sanar esto? Pues eh, hay diferentes formas también, yo lo que te recomendaría es que fueras a, mentalmente al momento que te generó este, este miedo, eh, este trauma, porque digamos que puede ser un trauma, y hagas un proceso fuerte de sanación ahí. Cuando hagas fuerte el proceso de sanación ahí, en este momento presente, pues ya se te, se te sanará. ¿Vale? Entonces, nada, eh, espero que os haya gustado mucho esta mini clase de metafísica, de energía, de magia, de chamanismo... Espero que os haya quedado súper claro... ...que vosotros podéis empezar a hacer... ...vuestros propios hechizos... ...cuanto más... ...tú repitas un hechizo... ...más poder tendrá... ...¿ok? Más porque... ...joder... ...digamos que es como el que juega fútbol... ...es igual... ...joder... ...si tú juegas fútbol todos los días... ...pues serás un gran futbolista... ...si tú... ...practicas la magia todos los días... ...coño... ...pues tendrás... ...te convertirás en un gran mago... ...tendrás un gran poder creador... ...¿vale? ...practicando... ...sin miedo... Eh, con mucha fe, con mucha confianza haciendo, creyendo, y poco a poco yo os prometo que vais a ir viendo las manifestaciones mágicas así de repente en vuestras vidas
0: Lobos y Lobas, espero os haya gustado este primer episodio de Lobo Session y ya sabéis, a empezar a hacer magia como locos según vayáis avanzando, según vayáis practicando, iréis notando los resultados cómo se van manifestando y manifestando cada vez más Estad muy pendientes del de próximo, que será de Tantra, hablando un poquito de sexualidad. Y recordad que si queréis eh, ver más contenido de todos estos temas de quinta dimensión, me podéis encontrar en TikTok, en Instagram, en YouTube, como Palabra de Lobo. Un abrazo, hermanitos, hermanitas, y nos vemos en el siguiente episodio.